0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto. Antes de falar do entrevistado, eu vou falar do assunto. Vamos falar de neurovendas. É um assunto que todo mundo nem pirado. Eu também estou meio pirado com esse uhum. assunto também. Quem vai estar junto aqui na bancada? A Arthur Sá e Luiz Felipe hoje também está aqui com a gente. E a nossa convidada, Viviane Campos, que ela faz mentoria empresarial. Mas nós vamos perguntar sobre mentoria, vamos perguntar muita coisa. Nós queremos saber muito sobre neurovendas, que é o assunto do momento. né? Uhum. Tá bom? Viviane, seja bem-vinda aqui com a gente, aqui nessa CDL um podcast CDL+, e a gente vai querer saber bastante, primeiro começar a contar um pouco da sua história, de como você chegou até isso aí.
1: Ai, muito obrigada é. pelo convite, e tem 18 anos que eu trabalho na área de RH, eu sou gestora de RH de formação, né? eu sou do Espírito Santo, de Vila Velha, ah. sou apaixonada por campus, muita gente quando eu cheguei aqui, gente, você está indo para campus, eu falo gente, campus dá muito dinheiro, as pessoas uhum. não percebem isso. Até porque meu nome não é Viane Campos, é em homenagem à cidade de Campos. Ah, o Cidormorme Campos não. foi
0: criado depois?
1: Foi criado depois, meu nome é Viane Andrade.
0: Uhum.
1: Campos é porque eu tive em duas situações, uma delas foi em Macaé, que eu fui morar em Macaé, uhum. criei empresa lá e eu peguei todo aquele, aquele mundo de Macaé caindo, né? E eu tive uma perda financeira muito alta e quando eu cheguei em Campos eu não tinha dinheiro nenhum. E eu falei, não, essa cidade aqui, você se você trabalha, você consegue. Se você... você acha
0: que Macaé oscila mais assim no gráfico e Campos tem mais uma linearidade?
1: Macaé, ele teve o pico, uhum. onde você ganhou muito dinheiro. Só que foi um precipício. Você ganhou muito dinheiro e... E a boa estourou. Caiu lá de cima com tudo. E aí eu falo sempre para as então, pessoas...
0: Um bem altos. Assim, muito cai...
1: alto vou nem falar os números quando eu cheguei aqui, que eram milionários. Quando eu tinha menos, menos. Uhum. Tá? Quando eu cheguei aqui, muito. Muito pouco pessoas tiraram a vida em Macaé, para uhum. deixar claro. Né? Só que eu aprendi uma coisa, que é o uhum. seguinte. Você tem que ser forte. Porque só os fortes conseguem entender que, para você construir um prédio, para você construir um alicerce, eu sempre falo isso nas minhas palestras, para você constru construir um prédio, uhum. você vai começar pela fundação. Então, você vai ter que abrir buraco no chão para enfiar sua fundação. Uhum. E os fortes, em algum momento, eles quebraram. Em algum momento, eles abriram buraco no chão. E quanto mais fundo você vai, mais alto é o seu prédio. E uhum. quando você sai desse buraco, você cria um prédio gigantesco, uhum. com uma vidraça gigantesca. E aí você não consegue, você pode vir um vendaval, o que for. Ninguém vai mais quebrar seu prédio, porque ele tem fundação. É uma base sólida, firme. Pois é, então as pessoas, Pode. assim, eu conheço muitas, muitas pessoas que quebraram e depois voltaram, voltaram gigantes, porque não tem medo, não tem o medo de...
2: De recomeçar.
1: É, além de recomeçar, não fica explicando para as pessoas uhum. o que aconteceu, não ficar dando explicação uhum. para as outras pessoas. Você vai lá, você vai lá, fez, aconteceu... E pronto, e aí você dá a volta por cima e você vira exemplo, uhum. né? Do nada você vira exemplo. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava
3: quebrada, né?
1: Uhum. E eu falei, caraca, essa e cidade... E essa, essa
3: sua empresa de macarrão é no mesmo ramo?
1: Não, eu tinha dois sócios, numa coisa que eu não gosto. Vou abrir aqui, eu não gosto de ficar fazendo comida. Uhum. E a gente resolveu fazer um restaurante gigantesco lá, mas dois sócios.
0: E abriu com sucesso
1: gigante, sucesso, fila na porta. Fila na porta o tempo inteiro. Só que aí, quando começaram a mandar as pessoas embora lá, era assim, mil por dia, duas mil por dia. Então, as pessoas... A alimentação é uma coisa que as, as pessoas vão começar a retrair. As uhum. pessoas não vão mais para a rua gastar. Uhum. Elas... Eu falei, caramba, e aí quem... Por isso que eu dou tanta aula hoje em dia. Que é a primeira coisa que eu falo assim, qual que é o teu custo fixo? Uhum. Porque isso ficou na minha cabeça. Porque é, você tem que saber o momento de parar.
4: Uhum.
1: E lá a gente não soube o momento de parar, porque a gente não acreditava. Macaé nunca. Petróleo, nunca vai deixar de ser a cidade mais rica tipo, do. A galinha dos ovos de ouro, era nunca, Macaé, era a região. Maca, jamais, né? não. Meu custo fixo era. 80 mil de um restaurante. Era. Você abre devendo
0: 80 mil. É.
1: Pois é, aí um mês, dois, dez.
0: Uhum. E aquilo coisa se acumulando.
2: É, virou uma bolha, né? Vira e aí você é...
1: tem que saber seu tempo de uma parar. Bolha, né? E aí a gente parou, já tinha uma dívida grande, volta e vai reconstruir tudo. E aí a neurociência entrou na minha vida. Aí a neurovendas entrou na minha vida, porque eu já dava treinamento, já uhum. era especialista, eu dava consultoria no Brasil todo já viajei, fui representante comercial, então eu Sim. sei o que... O mais legal que eu falo nas minhas aulas é que eu não dou uma teoria que eu não conheço. Eu bati na porta, eu vendi de porta a porta, eu viajei o Brasil inteiro, eu era campeã de venda da Serasa, eu era Sim. campeã de venda da Nextel, então eu vendia. Eu sei qual é a técnica para falar.
0: Ah, você fez o um PAP. Você foi de porta em porta, Sim, conheceu. Sim,
1: eu vendi. Gente, madrugada, em posto de gasolina, para você botar a máquina para pegar cheque, que o cheque era falsificado ou não, quadrilha dentro de posto de gasolina, que passava cheque falsificado. Eu trabalhei muito. Eu sou novinha, né? Eu tenho hum. 42 anos. Tô, parei de contar agora, tá? Hum. Vocês vão me conhecer há alguns anos e eu parei. 42. Então, eu, eu viajei, eu sei o que o vendedor, ele ele sente. Eu sei quais são as dores dele. Eu sei quando ele está parado e se sentindo injustiçado. Uhum. Eu sei as dores dele. Eu olho para ele, eu sei o que ele está sentindo. É você
2: passou isso, né? Uhum. Então, você...
1: Então, eu tinha essa técnica. E aí, quando eu voltei de Macaé para Campos, eu voltei assim, não vou mentir para vocês, como qualquer pessoa frustrada. Uhum por que, que eu errei? Né? Onde foi que, que, que eu errei? Onde que foi que aconteceu? Poxa, dei treinamento, consultoria para tanta gente, eu não tinha o direito de errar. E aí, eu, quando cheguei aqui, fui trabalhar, era novembro, mais ou menos, outubro, novembro, não tinha emprego em campus. A gente está falando isso de recém. Tá? Eu cheguei, a segunda vez da minha vida que eu tive que reconstruir a história foi 2018. Então, as pessoas podem reconstruir a história dela uhum. assim. Em 2018, eu cheguei na lama total. Uhum. E aí, primeiro emprego que teve, porque eu não precisava de carteira assinada, nada, o campus não estava muito bem ainda, não estava uhum. legal. Eu lembro que o um único lugar que eu não precisava de currículo, porque eu também não me sentia bem para passar numa entrevista, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falei corretor de imóveis, né? Porque eu não preciso de nada. Fui, uhum. entrei, comecei ensinando o pessoal da, da, da imobiliária a fazer alguns posts uhum. na, na, no Facebook e tal. Uhum. Aí eu nunca vou esquecer. É, quando você deixa um legado, fica, né? Então uhum. meus treinamentos sempre marcaram muitas pessoas. Eu lembro que eu estava passando no Square, uhum. indo almoçar. Estava passando no Square. Aí o Vitor de Ana, uhum. da, da Twit, uhum. bateu assim, nas minhas costas e fez assim. Oi, Viviane. Eu falei, pronto, comprador, né? <risos> Aqui. Uhum. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, você lembra de mim? Eu, não. Aí ele falou assim, não, você lembra? Você deu treinamento para mim há 10 anos atrás. Eu falei, não, não dei. E eu querendo ir embora dele. Uhum. E aí ele falava para mim assim, ah, eu estou precisando de uma, um treinamento na minha equipe. E na minha mente, quando você está mal,
4: uhum.
1: isso que eu fui estudar depois, quando você está mal, você se coloca numa caixa aonde tudo vai ficar pior. Uhum. E quando ele olhava para mim, a minha vontade de falar para ele era assim: Cara, eu acabei de quebrar um restaurante, você não quer treinamento meu.
2: É. Não, só sou, que, não sou capaz, né?
1: Só que eu tinha contas para pagar.
2: Uhum.
1: Então, eu tinha o um medo e a vontade de crescer de novo. E uma necessidade e a... também. E uma necessidade, perfeito. E a sua mente te auto-sabotando hum, ali é. também. E estava ali assim, o que eu vou fazer? Aí, na hora, eu virei para ele e falei assim, ó, oh, eu posso te dar uma... Cliente oculto. Eu vou lá, analiso tudo, te dou um relatório. Cliente oculto. Ele falou, tá bom. Tá bom. Uhum. Quando eu fiz o cliente oculto, quando eu fui fazer, eu já trouxe a análise para ele do que ele tinha que fazer. Você tem que fazer isso, uhum. tem que fechar aqui, fazer... Aí ele, você não quer prestar consultoria para mim? Eu pago legal, não sei o quê. Quando ele falou, eu pago Só legal... Só o que de
0: cliente oculto, você vai à loja do cliente...
1: O cliente, com os, os com funcionários não sabem quem eu sou. Uhum. Quando sabem, eu pago alguém para ir lá. E aí ele vai, ele vai se colocar no papel de cliente. Ele uhum. vai fazer... Todos os trâmites, ele vai entrar, ele vai pedir, ele vai comprar, ele vai lá no caixa, ele vai fazer tudo.
0: Ele vai ser enjoado, vai pedir reclamar. Tudo,
1: tudo, tudo. Você vai colocar vários clientes ali para você depois dar um, um, um relatório para o dono da empresa, uhum. o que, que aconteceu. Mas a gente tem que levar muitas coisas em consideração. Né? Uhum. Quando você faz um cliente oculto, não pode ser um cliente oculto. Uhum. Né? Porque assim... A amostragem
0: é muito, pouco, é. muito pequena.
1: É, pode... Ir, é. Você pode estar pegando um dia de fúria do teu funcionário uhum. e você, você vai levar em consideração um minuto só. Isso não é não é eu legal. Vou então.
3: também o um funcionário
1: por uma punição que não é legal. Então é todo um relatório ali de de várias amostragens. E eu trouxe o um relatório para ele, ó. a luz assim tal. Eu já trouxe tudo para ele. Ele pediu para eu ficar. Eu fui ficando. Eu fiquei, sei lá, uns seis meses, sete meses dando consultoria e foi muito legal e aí ele me pergunta, né, algumas coisas. Eu falei, ó, oh, vou estudar mais, que eu preciso trazer mais coisas para você, porque o mercado de campos está mudado, tal. E eu comecei a estudar a neurociência, estudar a neurociência, que é o estudo do cérebro e da medula espinhal e uh, do sistema periférico, né. Uhum. O que que eu queria entender? Eu queria entender por que a gente faz as coisas que a gente faz. Uhum. Eu queria entender por que, que muitos vendedores, por que, que a gente responde para alguém e a gente não está ouvindo aquela pessoa? Eu respondo, respondo, no falo no automático. Eu queria entender o que, que era isso. Eu queria entender por que, que eu travei lá. Eu queria entender isso tudo. E aí eu fui estudar, 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 estudar. E peguei as minhas técnicas e fui montando esquemas. Uhum. E aí eu fiz um laboratório, né? fiz um laboratório em cada cliente. Cada cliente eu modelava. O uhum. que, que é modelar? Eu pegava o vendedor, melhor vendedor da equipe e começava a modelar. O que, que ele tinha de bom?
5: Uhum.
1: Por que, que ele está falando assim? Por <coughs> que, que ele está fazendo assim? Aí eu ia para outro cliente e começava a entender quais eram as habilidades parecidas que eles tinham. Uhum. E aí eu fui estudar a análise de perfil comportamental. Eu fui entender, e aí eu fui estudando, estudando, criei uma didática e comecei a aplicar na cidade, que é a neuroventos, uhum. que é a associação do estudo do cérebro,
5: uhum.
1: o estudo do, do comportamento humano, de forma biológica, de forma é, muitas vezes é, irracional,
5: uhum.
1: com as técnicas de vendas, que uhum. a gente já conhece. E aí, formando isso, virou a neurovendas, que eu já conhecia, tem outras pessoas que falam de neurovendas, uhum. que tem neurobusiness, tem neuromarketing. Então, dentro da neurovendas, tem neuromarketing, tem neurobusiness. É, tudo ligado à neurociência com marketing e vendas.
0: Você acha que essa parte neuro neurovendas, marketing, tudo, da pandemia pra cá isso ficou com a cor mais forte, deu, deu mais tinta?
1: E de vá Sim, a gente acabou indo para a internet e, e tendo acesso a mais informação. Uhum. Mas isso já existe. Existe a neuroarquitetura. Uhum, sim. Uhum. Existe a neuropsicologia, neuropsico, é, a neuropedagogia. É, desde que começaram os tomógrafos uhum. e, e as ressonâncias magnéticas, a gente já tem mais informação do cérebro do que a gente tinha uhum. antes. Então, as pessoas estão tentando aprofundar mais porque a gente está criando. A gente tá, na verdade, eu acho que a gente. Eu vou falar uma coisa uhum. aqui. Eu acho que a gente está ficando com mais problemas é, de fundo emocional. Sim,
2: é, é isso. Na, isso na pandemia é, é, e, fortaleceu. Né? E
1: aí, como é que você vai buscar a solução para isso? Você vai ter que estudar o cérebro uhum. não é só psicologia. Você vai ter que estudar ali. Peraí. É, de forma anatômica, está tudo bem? Como é que você responde a isso? Às vezes, você tem uma pessoa que é tanto que a gente conversa muito lá na faculdade. Tem TDAH? Hum. Peraí, tem TDAH mesmo? Será que a gente está falando certo? Está fazendo os testes? Então, assim, eu acho que. Eu vou te falar que Eu creio que a gente está numa virada de chave da, da humanidade. A gente está numa virada de chave. A gente foi para. É a hora um... de
0: mexer na ferida. Está na hora de mexer nesse.
1: Sim, além de mexer na ferida, a gente fala muito sobre humanizar. Uhum. É, os é. empresários, eles vão ter que mudar.
0: Eu pensei muito nisso. Eu acho que nunca teve tão em alta a humanização. Né? Uhum. Cada vez mais. Mesmo com esse mundo digital, que parece que a pessoa está mais distante da outra, mas cada vez está mais humanizado. Quando né? uhum. você falou da resposta, eu me lembrando daquela resposta do automático. Está tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, porra nenhuma. Né, Às vezes está uma merda. Uhum. E a, pessoa, e a pessoa, não, está tudo bem. E aí, só depois, como você vai se aprofundando, e aí, quando você vê o que isso afeta esse automático em um vendedor, no caso de uma empresa, né? O cara que está empreendendo, está investindo naquela equipe dele de vendas e a equipe dele está no automático, né?
1: Uhum.
0: E você quer desligar esse automático e botar uma coisa real? Na verdade,
1: não. não na verdade, eu preciso mostrar para ele que ele tem um perfil e uma habilidade e está tudo bem. Eu tenho que entender que a... a na nossa teoria, no que uhum. eu entendo, a gente tem quatro perfis de comportamento.
4: Uhum.
1: Eu vou trazer uma brincadeira. Uhum. É, a, gente, a gente chama até de bichos, tá? Tem uhum. uma parte que são os bichos. O tubarão, uhum. a águia, o gato e o lobo. Então, assim, para ficar mais lúdico. Então, eu tenho que entender que você é mais falante. Uhum. Você gosta de falar. Você tem prazer em receber. Está tudo bem. Só que, vamos fazer de conta que ele não... Filho. Diferente. Ele faz diferente, ele tem um perfil diferente e ele não pode ficar frustrado porque ele é diferente de você.
0: Uhum.
1: Só que eu vejo nas empresas, e eu não faço isso na minha casa, uhum. e a gente não pode comparar uma pessoa com a outra. E se compara muito. Olha, fulano, você tem que ser igual a fulano, você tem que chegar no número dele. Você tem, tem mais que... de um
2: filho, é. a é. gente faz você isso. Tem que... é. né? é. gente então... Você
1: não pode fazer isso com um funcionário, porque às vezes ele tem uma baita habilidade ali que você vai censurar.
5: Uhum.
1: Que ele vai falar, ah, já que eu tenho que ser igual a fulano, eu não vou fazer nada mais. Uhum. Vou ficar aqui, ele não gosta de mim. É. E aí, se você tem o que a gente chama de perfil gato, que é aquele funcionário que, assim, chora, uhum. chora o tempo inteiro, está miando o tempo inteiro na empresa, tal. Quando Tô... ela começa a <risos> falar assim,
0: um perfil gato, não, cara, a gente já começa a se identificar uhum. já tem empresa, né? Já, já viu um monte é. de... <risos> Mas o que
1: tem de positivo nesse perfil? É é um cara que veste a camisa da empresa, nunca ninguém vai poder falar mal do chefe dele, então ele vai para cima e vai arranhar, virar um leão. Uhum. É, ele vai fazer junto com a equipe, é uma pessoa muito bem planejada, vai fazer tudo uhum. planejado, ele não gosta de mudança, ele não gosta que você chegue lá e traga um funcionário do nada, assim, olha, um funcionário novo, acabou, ele vai tratar super
4: mal esse funcionário, <risos>
1: boa brincadeira para ele. Então, você tem que, você tem que tratar isso uhum. antes. Então, é, tem empresas que não sabem os comportamentos dos funcionários, que a gente pode fazer um sistema DISC também, é, não sabe o comportamento, também não faz o planejamento, e aí chega lá e fala, oh, hoje a gente vai fazer diferente. Aí, vão ter, vão ter líderes que são assim, são ligados 220. Eu não tenho como mudar esse líder. Então, uhum. eu tenho que fazer o quê? preparar a equipe para esse líder.
4: Uhum.
1: A equipe tem que entender que o chefe é ligado 220 uhum. e o que mais tem são chefes assim, porque eles são criativos, eles são inovadores, eles não podem parar de pensar. Uhum. Eu também não posso desligar esse líder. Porque se eu desligar esse líder, a empresa, Pera, a empresa para. para. Então, a gente tem que fazer um alinhamento nos pensamentos e na comunicação. O maior problema das empresas está na comunicação. Como não é o que eu falo. É como eu falo. Eu não posso fazer uma reunião em grupo hum. para os meus funcionários. Esquece. Eu não posso fazer isso.
2: Eu estou falando Cada aqui... Cada um entende de um jeito, né?
0: Então...
1: então, eu vou falar e aí eu vou falar com você. Você entendeu? Você acha não. que
0: tem assuntos globalizados, mas tem assuntos individuais.
1: Tem que ter assuntos individuais. Você tem que chamar o seu funcionário. Uma outra coisa que eu falo também sempre é feedback. Feedback. O funcionário ele tem que entender uhum. que é bom ele tomar feedback positivo e negativo. Uhum. Se ele não está tomando feedback nenhum, nem positivo, nem negativo, uhum. ele está com a, a, os pezinhos dele na rua. Ele está pronto para ser mandado embora. Ele está um passo de semana... É ser falta
0: mandado. de envolvimento isso?
1: O chefe já cansou. Ele já chamou, já conversou, Investigou. já deu uma dica. Uhum. E aí, sabe, perdeu a admiração, igual casamento? Uhum. Perdeu a admiração, está indiferente. Se você for ficar...
2: Tanto faz. Tanto né? faz.
1: Então, o funcionário, ele fica pau da vida quando o chefe chama a atenção dele. Cara, chama a minha atenção. Briga comigo que é melhor do que ser mandado embora. Fala comigo. Mas as pessoas, elas se ferem muito se o chefe falar alguma coisa... Tudo é humilhante, tudo uhum. é. Não é, gente. A gente tem que aprender que a gente erra. Uhum. E é só aí que você aprende.
3: Gente, você acha que isso é geracional? É uma geração que está vindo. E é, eu acho que, que, não sei se você vai dizer melhor, tá? Muito mais assim do que era antes. Esse, esses milindres, esse não me toquezinho.
1: Eu acho que sim, porque a gente foi uma geração de pais que muitas vezes a gente. Veio em cadeia, né? Era o pai. Mas vamos lá, faz, não sei o quê. Tá. E aí a gente não quis isso para os nossos filhos.
5: Uhum.
1: E aí a gente uhum. cuidou demais, não, não teve limites. E fora a mídia, é. fora esse negócio de acesso à internet o tempo todo. Qualquer coisa gride, qualquer coisa. É, e aí a gente tem uma geração. Agora que eu vou falar uma coisa para vocês, que eu faço contratação. Está é, muito complicado contratar essa, essa
2: turma nova, eu tenho filho adolescente, e eu vejo que eles estão cada vez mais... É, é, como se distante diz, dos pais. Distante. E outra coisa, tudo é motivo de... de tudo, agride, tudo. Tudo, agride, tudo, agride. tudo agride. Tudo agride. E eles fazem para afrontar. E eu vejo isso também nos funcionários, muitas vezes. Você não vê, você fazendo contratação, muitas vezes fazem para provocar também, ou não?
1: Eu acho que eles foram manipulados para isso. Eu acho assim que veio muito. É, você tem direitos. Você uhum. tem você, as pessoas elas querem mais direitos do que deveres. Eu lembro quando eu contratei em Macaé. Foi cena assim mais difícil de entender, sabe? Uhum. Eu estava contratando para o conforto de lá, muito tempo atrás. Veio agora aqui. Eu lembro que na frente da praia e as pessoas, elas não tinham assim, um mínimo de senso. Elas chegavam de bermuda, óculos aqui, sandália. Elas não se
0: arrumavam. Tipo, vou passar para a entrevista, e assim, dali eu já toco minha vida e vou pro botiquinho, vou pra praia. Ela não, não se preparava para...
1: Para nada. Eu fui lá. E as perguntas até hoje são as mesmas. Que horas que eu saio, que horas que eu entro? Uhum. Salário, é. cargo-horária... Salário, hum. é, salário cargo-horária e... Tem algum benefício, plano... É, né? sempre assim, meus direitos. Uh -huh. de folga. Mas eu não... E é uma coisa que... E ele que
0: te entrevistava quase, você não conseguiu nem entrevistá-lo, hum, né? É. Que ele que é, revertia. A faz...
1: Começa a fazer várias perguntas e, no final, eu sempre falo assim, quando é vendedor, eu falo assim, e eles ficam machucadíssimos, mas eu falo, você não vai perguntar quanto que é a comissão? Não. Ué... Você não quer saber como que vai funcionar para você ganhar mais dinheiro? Porque você tem que saber como que vai funcionar o comissionamento, quanto que eu vendo, quanto que você vai ganhar por é, produto. Uhum. Uhum. Então, você não é vendedor. Você está se vendendo como um vendedor para mim, mas você não é vendedor. Porque vendedor não pensa só no salário. Longe disso, o salário fica longe. Uhum. Nós ganhamos por comissionamento, por, pelo que a gente produz. E, no final... Eu vi que a pessoa não estava. Não, ali. Era vendedora, não né? é vendedor, e estava se vendendo ali, eu sou o máximo, mas morria porque queria os direitos.
3: A gente no, no, no varejo, no comércio aqui, a gente vê muito, muito isso, né? Que a gente tem muito.. É, é o primeiro emprego, né? É, o, é a porta de entrada. Então, o cara muitas vezes o funcionário terminou o terceiro ano e, e ah, vou botar meu currículo aqui. Aumentar, ter uma Vou Ter uma renda e não ver aquilo como era visto antigamente, né? Como a carreira de vendedor, fazer, como você falou, o salário através de comissionamento. Então, hoje você vê também muito, muitos, muitos vendedores que, que por exemplo, estão no balcão, são vendedores, mas às vezes já está fazendo um curso na área de saúde, que não tem nada a ver. Ele tá, na faculdade faz outro curso. É uma passagem. Que não tem, é ali, é uma passagem, é um, é um trampolim ali, né? Um... É um né?
1: Cara, se as pessoas, é, eu, quando eu estou dando aula, eu sempre falo, se as pessoas entendessem que vendas é universal, que as pessoas têm que parar de ter vergonha de dizer que são vendedores. O grande problema todo é que as pessoas entendem assim, vendedor é o último dos últimos serviços da vida. Né? Porque não tem hum. faculdade para ser vendedor. Tem faculdade para ser vendedor? Não, não tem. Né? Não temos, né? Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas o que, que você faz da vida? Sou vendedor. Gente, a pessoa só ganha dinheiro. Os maiores milionários, eles são os maiores vendedores que existem. Então, a maior profissão que existe é vendedor. Só que vai ter o vendedor medíocre, e vai ter o grande vendedor, porque ele acreditou nele, uhum. porque ele acreditou no produto, porque ele faz conta, porque ele quer ganhar, ele quer crescer. Só que aí teve uma. Teve uma palestra que eu dei aqui, acho que foi a primeira que eu dei aqui na cidade, que foi muito legal. Uhum. Que eu vou trazer uma coisa que eu identifiquei aqui. Fazendo o
0: empresário daqui da cidade, da região. Não, local. os e funcionários
1: vieram. Funcionário. E aí eu identifiquei fazendo o estudo que as pessoas elas elas fazem uma elas elas fazem uma conotação errada para a palavra servir e dentro da, da palestra eu fiz uma pergunta assim como é que você identifica a palavra servir porque vender você vai servir uhum. e aí eu comecei a fazer essa pergunta para todo mundo né tipo o que, que vem na sua cabeça quando você fala servir não atender não sei o quê. né eu falei hora nenhuma veio para você que é serviçal. Nenhum minuto veio na sua mente a questão do serviçal. Aí o pessoal, é, aí eu fiz uma conotação. Falei, você já viu o filme americano? Filme americano, os menininhos, eles estão de férias, de verão, estão tacando jornal, estão lá na lanchonete, eles querem ganhar dinheiro. Eu até, uma vez eu até conversei isso com os, vários. os caras lá fora, pequenos, eles vão fazer um serviço, eles podem ter um pai milionário, mas eles querem ganhar o deles. No Brasil, se você tem uma condição boa, ou média, e teu filho for pro o McDonald's trabalhar, a primeira coisa uhum. que vão fazer, você está precisando de alguma ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Porque teu filho está trabalhando.
3: E, e quanto mais, assim, pro o interior, né, porque você vai, mesmo sendo interior grande, como o campus, você não, até no Rio você até encontra, mas o é, é, pessoal... Estudante no McDonald's, nesse primeiro... Aqui, é aqui é vergonhoso, é. É. aqui é
1: vergonhoso porque é serviçal. É. Não vê o servir para crescer, para aprender. Servir para aprender e compartilhar.
0: É isso que a Arthur falou, realmente acontece só para fortalecer o que vocês estão falando. Realmente você vai para um grande centro, é comum trabalhar no McDonald's, numa franquia de, 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 de sanduíches virar repositor de supermercado, de uma outra coisa. Tenho vários amigos que saíram do Brasil, foram morar nos Estados Unidos e eram um repositores de supermercados, de outras coisas. De limpar neve, de estação de esqui. De limpar neve, de, de dar aula para criança Era babysitter. Isso,
1: isso aconteceu em Macaé.
0: É, vai retornando. Quando, quanto mais o, o, o passaporte vai chegando perto da cidade de origem, ele vai perdendo, ele não, não consegue fazer mais nada que Vai crescendo Vai travando, status, vai crescendo né? status e ele não consegue fazer mais nada daquilo. Ele, o cara que, que limpava, fazia o um reposição no mercado, ele não consegue nem pegar essas xícaras e botar na pia para lavar.
1: Isso isso é uma coisa que tem que mudar. Essa mentalidade tem que mudar. Eu ia falar que aconteceu isso em Macaé e a ideia toda surgiu para a hum. palestra, porque teve um cliente que eu fui atender em Macaé e ele era construtor. Mas uhum. ele começou como pedreiro e ele já tinha uma construtora. Uhum. E eu lembro que eu era da Nextel, era executivo da Nextel nessa época. Eu só atendia empresário lá uhum. para resolver problemas da Nextel. E aí eu fui no escritório dele, ele falou assim, Macaé, ele falou assim, Ó, nós vamos no nosso escritório, eu vou no meu escritório lá em Rio das Ustas, se você tem algum problema, pode me seguir? Eu falei, sem problema nenhum. Ele, vão passar aqui só para pegar meu filho, porque ele foi o destaque da empresa. Só que olha a minha mentalidade, a minha mentalidade também era errada, uhum. eu tô achando que a gente ia passar numa empresa, a gente passou no McDonald's, ele abriu a porta do carro dele, um carrão, o carrão, menino veio, entrou no carro, uniformizado, e eu, eu fui dali, assim, pô, que pai, filha da mãe, ele não podia dar um, um uhum. emprego para ele dentro da empresa dele. Eu ainda não tinha uma mentalidade. Uhum. E eu fui até Rio das Ostras, assim, xingando toda a geração do uhum. cara. Falei, quando chegou em, em, em Rio das Ostras, eu desci do carro, aí eu quis dar uma dica para ele, né, pô, por que que não emprego menino aqui, né? Falei, poxa, não tem vaga aqui para o teu filho? Que ele... Não, não é isso. Ele tem um contrato comigo, ele tem um acordo comigo. Ele tem seis meses para trabalhar lá dentro da, da empresa do McDonald's. Ele precisa entrar no destaque, porque só assim eu vou saber que ele lavou o chão, lavou aquele negócio de chapa, né? chapa, chapa ele recebeu ordem, é. ele ficou no caixa, ele passou por todos Todo, os lugares todos os e teve né? subordinação. Porque, se ele vier para cá, direto da minha empresa, ele vai ele destruir tudo que eu fiz. E levou muito tempo, tem muito suor meu nessa empresa. E o menino já estava saindo. Eu saí de lá com um aprendizado eu falei, caraca! Uhum. Eu falei, vou fazer isso com o meu filho também, sabe? Eu achei, assim, de, uma, de um aprendizado, porque eu também estava na arrogância ali. Uhum. Sabe aquela, uhum. aquela prepotência, assim, poxa, ele tem uma empresa, tem que trabalhar lá. Então, respondendo a pergunta de vocês, eu acho que nós, pais... Dessa geração que é de, de adolescentes, uhum. a gente errou. Porque a gente quis dar um mundo muito mais fácil para eles. Hoje fica difícil você dar um presente para uma criança. Uhum. É difícil você dar um presente tem para a aquele... criança. Né? Tem tudo, é. Então,
0: a gente está numa geração. Ele quer mastigar a carne, né, para ele? É que... Então, a... e não só tem tudo. E, é. e aí,
1: hoje, eu tenho que lidar com pessoas dentro das empresas e trabalhar essas dores. Porque a gente tem dor do patrão, a gente tem dor do funcionário. E esse funcionário tem dor em casa, os filhos. Então, é todo um alinhamento, sabe? Quando eu vou para lá. E é muito gostoso isso, porque às vezes você pega um funcionário que você acha assim, não, ele não está rendendo porque ele não está sabendo vender isso. Não, não é. Ele precisa fazer um alinhamento na vida pessoal dele. E aí a gente vai lá e faz... Aí a
0: Neurovenda se trabalha nisso aí. Se
1: trabalha nisso aí. Você aí faz um a trabalho
0: ne... com individual com cada, com cada um. um.
1: Aí a gente vai pegar e vai lá e dá um empurrão. Quando eu vejo que o funcionário... Não está dentro da empresa, não vestiu camisa, não está não dentro do negócio, eu volto com o relatório, eu esquece. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ah, para o meu trabalho, eu não consigo. Esse daqui, uhum. se você quiser contratar alguém para tentar, mas eu já fiz tudo que eu conheço com essa pessoa. Ele está com esse encaminhamento, essa, esse pensamento, não rola. Uhum. Hum. Tem esse trabalho, então é, é, é um trabalho assim. É bem gostoso, sabe? Quando você vê alguém te mandar uma mensagem falar
2: agora, eu te pergunto uma coisa aqui, aqui na nossa cidade. As empresas é, são pequenas, muitas familiares, uhum. né? Muitas vezes, é, nós, né, por exemplo, fazemos toda, todo o processo, entendeu. E fica difícil isso, até pelo número de funcionários. Como uhum. que a gente faria né isso? aí até uma dica que você pode hum. dar aí. De... Então... Porque a gente é patrão, a gente é RH, v... RH a gente é contador, uhum. a gente é vendedor, marketing. a gente é marketing, a então, gente é entregador.
1: A primeira coisa, o pensamento tem que ser diferente do que eu vejo em algumas empresas. As pessoas não trabalham para você, elas trabalham com você. Então, todo mundo tem que estar na mesma linha. Então, não existe, eu não sou subordinada, eu estou aqui com você, então tem que ser seu parceiro. Um dos grandes problemas que eu já vi na cidade é muita gente ainda não entendeu que a gente está numa virada de mercado que é ganha-ganha, não é eu ganho sobre você, é ganha-ganha. Então, você, quanto melhor você remunerar o teu funcionário e ele virar um parceiro comercial, se você tem um sócio, né? ah, é horrível ter sócio, não, peraí, não. Se, Se ele, ele ganha, eu ganha ganho. Muito, é. Quanto mais pessoas estiverem ganhando, eu estou ganhando. E eles estão trabalhando ali. Aí vira aquele negócio que todo patrão quer, né? Uhum. Trabalhar pouco para aquela galera produzir. Mas você tem que pagar bem esse funcionário. Então, uma das coisas que eu vejo é que algumas empresas em campos começaram a pagar muito bem. Começaram uhum. a pagar bem esses funcionários
0: a e valorizar a mão de obra.
1: Isso aí. Até porque a gente não tem muita mão de obra. É, são projetos para o futuro, né? para a uhum. gente até, aqui em Campos, a gente começar a produzir mão de obra. A gente precisa produzir essa mão de obra em Campos. E não é só em Campos, tá? é mundial. Uhum. Durante a pandemia, já foi avisado que o mundo inteiro Desde está um vendedor, sem A gente um a um gerente
0: de vendas, a um estoquista, tudo. Porque
1: a gente teve uma... Eu vou voltar à sua pergunta uhum. para responder. A gente teve uma, uma enxurrada de vida fácil da internet. A internet, ela jogou que você pode ficar milionário da noite para o dia.
0: Vendia isso. Sim. Isso Vendi.
1: é uma grande mentira. Até uhum. hoje está vendendo. Isso é uma grande uhum. mentira. Você não vai ficar milionário da noite para o dia. E se você ficar milionário da noite para o dia, você vai perder da noite para o dia. Uhum. Porque você não está no processo, você não sabe nem como é, administrar isso. Uhum.
4: Você
1: vai jogar isso fora em dois minutos. Então, assim, está todo mundo querendo ser youtuber, está todo mundo querendo ser... É... Como é que fala? Podcaster. Influen é para é. é, tá todo mundo querendo ser um monte de coisa. E não e... sendo
3: nada direito.
1: Pois é, né? Então, a gente tem uma, uma, um bom grupo de pessoas aí que não estão estudando, não estão se empenhando no negócio, não estão estudando o próprio negócio, não estudam o que está vendendo, não sabem sobre o que está vendendo, não estudam o cliente. Não estuda nem a própria voz. né? Porque, uhum. assim, sua ferramenta de trabalho é só a voz. Eu vejo aí um monte de gente que dá vontade de tapar o ouvido quando a pessoa está falando. Dá vontade de correr. Tem que fazer isso tudo. Tem que estudar para você produzir ganhar dinheiro. Lembrando que eu cheguei aqui com uma dívida milionária. Uhum. Foi a base do estudo. Estudo, trabalho o dia inteiro na rua, atendendo vários clientes. Então, as pessoas elas vão ter que mudar esse sistema. Os patrões também. Porque a gente está no mercado globalizado. A gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores. Vai ter que personalizar esse atendimento. Você tem que trazer esse cliente para dentro de casa, personalizar. Porque a internet é uma rua. Uhum. É uma rua larga. Onde está todo mundo ali uhum. com um folderzinho chamando o cliente para dentro. Sim. Uhum. Gente lá da Austrália chamando, gente de Vai São lá. Paulo chamando. Então, a internet, ela é um mundo. E aí é onde entra a neurovendas. Quanto mais eu dificulto a vida... Eu torno inseguro essa vida chata, essa coisa da internet. E fica mais gostoso, mais prazeroso o físico com uhum. você, mais o meu cliente que é o que a gente chama de dopamina. Ele quer dopamina com você, ele quer uhum. prazer, ele quer estar tá ali com você. Uhum. É, ele está ali querendo você. E ele vai te visitar, ele vai na sua loja, porque as pessoas precisam o dopamina de... Dopamina é
0: um encantamento também, faz parte do encantamento. Também ele vai faz parte, parte do, do encantamento. Ele
1: vai, ele vai ter aquela sensação... É o do chocolate? Uhum. Você come chocolate e se fica. Que dá feio. aquele prazer. É, é do orgasmo, uhum. é a mesma coisa. Então, ele está sentindo prazer de estar tá na sua empresa. E, mas
0: você dá dura com o patrão também. Você fala assim, olha, você do. também não está. Do. Dessa forma que você não vai à frente, é, você não vai seguir. Do
1: e aí tem uma turma que tem vontade de me matar, tem uhum. hora, vontade uhum. de pegar no meu pescoço, mas eles precisam desse choque de realidade. Porque senão assim. Teve muita empresa em Campos que já estava, é, enfim, muitas, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foram várias que já estava caminhando. E eu estava me vendo ali. Você está caminhando para o que eu já vivi? Para! Para! E aí eu tenho que dar uma dura, uma dura mesmo. E aí é engraçado que as pessoas me ouvem. É legal, sabe, que as pessoas vão ali e me ouvem. E eu sumo, né? Parece o mestre dos gordos. Eu vou lá, aí saio, depois a pessoa me escuta. E eu também dou vida para a pessoa assim: ela tem vida livre. Ela hum. não precisa ficar presa comigo. Ela pode contratar outras pessoas depois, ela pode viver. Eu fui ali.
0: Eu vejo depois, você não faz contrato longo. Geralmente tem uma média de contrato. De três, <coughs> de
1: três meses. De
0: três meses, né? É.
1: Porque senão, <coughs> o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer a pessoa ficar. É,
0: dependente?
1: dependente,
2: é um
0: vício. É.
1: Tudo que ela vai fazer, ela acaba não...
0: Cai no comodismo, ela cai no... Num... Ela...
1: ela acaba usando como bengala. É, Perfeito. Bengala, é. Ela acaba me usando como bengala e não é isso que eu quero. quero... A decisão dela passa pelo que você... Eu quero ela segura. Eu quero que ela defina, ela diga o que ela quer e que ela não copie. É uma das coisas que eu mais peço. Não copia o outro. Você é o único... Você tem uma digital aí na sua mão que é única. Você tem uma habilidade que é sua. Você tem algo especial que é seu. Não copia ninguém. Vai lá e entrega seu melhor. Faz o seu melhor. O seu. O seu. Não copia ninguém. Porque os empresários de campos, tem muito empresário legal, tem muita coisa legal, mas eu sinto muito, muita insegurança. Fica muito assim, ah, o que, que o outro vai achar de mim? Ah, Ele faz melhor. Ah, isso é o pior. Esse daí é o pior. aí isso me dá uma trabalheira, porque quando eu entro...
0: Você acha que ele não acredita muito no, no, no taco dele, né? Não. De
1: infância. É? Isso é de infância. Essa insegurança, né? É uma insegurança da infância. Qual
0: bichinho seria? O tubarão? É o, aí não. Aí pode é ser águia, qualquer um qualquer deles. Bichin.
1: Só que tem uma insegurança da infância ali. A
2: frustração ali. É, né?
1: alguém disse algo para ele que ele não ia conseguir, ele não ia dar certo. E tem gente que abre empresa para provar para o pai e para a mãe. O pai e a mãe não estão tá nem sabendo, mas ele abre a empresa para dizer assim, viu, eu dei certo. E ele nem queria trabalhar na empresa, ele hum. queria trabalhar em outro lugar, fazendo outra coisa. Mas ele está ali para mostrar a alguém hum. algum, algum problema que ele teve na infância. E aí a gente tem que ir lá, trabalhar isso, levar para o cantinho. Você acha que
0: todos os problemas psicológicos refletem no, Sempre. no ser da pessoa, no Sempre. Agir, no, da na magia, na né? Nele, Quem? como empreendedor ele algo, tudo reflete nele.
1: Tudo. Sempre vai, sempre vai refletir. E é bom a gente conversar com um profissional, é bom ir num psicólogo, um psicanalista. Eu estava até <risos> brincando aqui com ele. Eu falei assim, gente, a pior coisa é você conversar com seu amigo. Porque ele não vai te tratar. Ele vai se comparar. Ele vai deixar você falar, falar, falar. Ele vai ficar assim, hum, sou melhor que ele. Ah, daí eu não faço, não. Ele vai ficar uhum. se comparando. É o coitado. O profissional, ele não sabe quem você é, ele não quer Ele não vai levar a sua história para ele. E você pode botar para fora. Ele vai te orientar. Uhum. Então, assim, eu, eu sou da, daquela que eu acho que todo mundo tinha que ir no psicólogo. Todo mundo tem que ir no psicólogo, no psicanalista, no terapeuta. Você tem que botar para fora. Porque isso... Imagina o um empresário, gente. Ele uhum. é responsável por várias famílias.
4: Uhum.
1: Ele pensa por todo mundo. Ele tem que deixar a família dele em casa. que às vezes, a esposa ou o marido... Acha que ele não está fazendo nada. Uhum. E imagina... Inúmeras
0: essa... decisões, né? Um
1: monte de coisa que ele tem que fazer. Você acha que essa pessoa não precisa colocar para fora? Ele precisa botar para fora. Tem pra que ter uma volta.
2: válvula de escape, né? Ele
1: precisa botar para fora o que ele pensa. Pode ser a coisa mais louca do mundo. Ele tem que botar para fora. Ele tem que chegar lá e... E a gente tem aqui... É, que é muito legal, hum. é, tem muito profissional, tem muito psicólogo na cidade, tem a faculdade, tem várias faculdades aqui, que elas têm sistema social, onde você pode ir para lá pagar baratinho, e são os professores, os profissionais que vão te ouvir lá. Então, assim, meio tem, basta ter vontade. Tem é que é, basta ter vontade eu tenho uma frase que eu sempre falo movimento gera movimento, se você ficar em casa reclamando,
0: uhum. você vai você chegar a lugar nenhum e você que passou por Vila Velha né, que você veio, Macaé Campos, você sente uma diferença de comportamentos empresariais nessa sim, eu, nessa. eu
1: vejo que Campos é, tem uma cultura bem diferente, porque aqui a gente não está na beira de praia, uhum. então assim lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha você não vai ter esse mercado de luxo que vocês têm aqui. Uhum. Porque lá está todo mundo o tempo inteiro, de sandália, short, blusa. Só tem o um mercado de luxo quando você vai numa festa. Uhum. Aqui as pessoas se cuidam mais.
0: Aqui as pessoas se cuidam mais, as pessoas... Eu noto muito isso com capitais São Paulo e Rio. Tipo assim, eu acho que São Paulo se adquire muito mais... Roupa, se veste melhor, isso, cabelo mais isso. apresentável. Uh -huh. e aqui mais acontece, é aqui tem
1: mais casamento é. e tal. Quando eu cheguei aqui, eu achava o máximo. Falei, Gente, vocês casam pra caramba. <risos> eu,
3: como, como, diz, como diz minha avó,
1: tem que passar um batomzinho pra ir na padaria. É. Pois é, quando eu aqui cheguei aqui, cultura. foi muito complicado. Porque assim, pô, beira de praia. Assim, caía uh -huh. na água. Aí eu vi que as eu mulheres... Que
0: faz muito bem as pessoas. Né? dá uma relaxada, eu dá uma gosto. aliviada. Mas eu vou te falar que eu não consigo <risos> A gente consigo... Gosta muito, né? Mas eu vou te falar que eu não consigo
1: mais morar velha. Todo mundo fala, você é louca, lá é maravilhoso Você não velho. mora lá? Porque é. lá você já é uma cidade maior Você tem muito mais violência que aqui Muito mais Você já não conhece mais as pessoas eu... Tem muita gente que reclama As pessoas se conhecem pelo sobrenome Isso é muito gostoso Você passa na rua, você, você conhece as pessoas Vocês sabem, lá você já não conhece mais ninguém você já não sabe quem é mais in... hum. quem é, já virou uma cidade maior. Mas, mas
2: deixa te... O
1: custo de vida é. é um pouco mais baixo em compensação o salário é muito mais baixo que aqui. É. Ah é? É. O salário é muito Cê mais baixo. Você
0: falou que aqui era vila velha como se fosse a capital, como se fosse Vitória Não,
1: já. o salário é mais baixo que
0: aqui. É. Mas o que caso...
1: tem piso sim, legal, igual. Hum. Agora o restante não.
0: Eu
2: acho engraçado você estar falando assim, é que aqui a gente se conhece pelo nome, a gente conhece é. muita gente, porque uhum. a gente é nascido aqui, uhum. criado, nós somos do comércio, então a gente tem muita coisa assim. Mas o é, campo está mudando. É assim, eu vejo porque é, você vai num restaurante hoje almoçar, a, na, vai na hora do almoço almoçar, você não vê mais é um monte de cara diferente, um monte de pessoas diferentes que veio através das empresas que estão vindo aqui para o Porto. Entendeu? São pessoas diferentes, que são coisas rápidas. entendeu? Então, você não, você não vê mais essa, 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 essa tanta gente assim. Eu, pelo menos, eu vejo isso. Não, em... não sei se você é. percebe é. isso. Não, não, eu... A gente vê pela gente... nossa loja, é. pela tem nossa empresa. Gente de, que a gente de
1: fora. Mas, Campos, ainda tem muita gente que você conhece e você vai multiplicando. É. É. De
0: referência. Você... É, referência. é. é. Com referência. Mas, hoje, como cliente, com participação... Empresarial e tudo mudou realmente bastante. Mudou. Se o Felipe está falando, eu noto muito por exemplo assim, embarquei domingo para ir para Forja do Iguaçu, para uma empresa, fui trabalhar lá. E aí, no domingo, eu falei assim, vai ter ninguém no voo, eu vou sozinho, eu e o piloto. O voo lotado. Olha que legal. Entendeu? No domingo, à tarde. Tinha alguém conhecido o voo? Duas pessoas conhecidas <risos> e o resto não conhecia de ninguém, voo de 70 lugares. Um voo com 50 pessoas, mais ou menos. Então, é 75% de lotação nas, aer nas aeronaves. Ai, que bom. Campos, Campinas, que a gente pensa que não é um roteiro. O pessoal diz, ah, porque a Azul mudou. Não, quando ela botou Campinas, é porque ela sabe que Campinas já distribui para o Brasil inteiro. Não, tinha, não tem muito esse fluxo de Campos Rio, não. Campos e a gente fica brigando, mas ela não tem tanto fluxo, não. Mas, às vezes, a gente vê um número de pessoas diferente. Eu vou citar um negócio assim, rapidinho de cores, que eu mexo com arquitetura. E a gente estava tá falando de cores esses dias, e aí, como que chegou o mundo de cores hoje em dia. Nos anos 60, por exemplo, quando você pegava uma foto do trânsito da rua naquela época, você tinha o um Fusquinha azul, você tinha a Brasília amarela, o Corcel marrom e todas as cores de carro. E aí quando você pega, em um, alguns anos atrás, aí você pegou para o mundo cinza. Ficou todo mundo igual. Os carros são cinzas, as variações de preto, branco e cinza, os prédios são cinzas. Tudo ficou cinza. Então parece que todo mundo começou a, a pensar e a... Uniformizar, uniformizado. Né? a coisa estava meio seguindo aquela... A loja é assim, seguia mais ou menos uma mesma receita. E agora todo mundo voltou a descobrir a cor. Só que a cor é o seguinte, Viviane é rosa e ela briga pelo rosa, que ela acha que o rosa, você tem que adorar o rosa. Mas você é amarelo, eu sou verde. E aí cada um é uma cor e aquela cor tem que se prevalecer, quer manter o seu espaço, que manter a sua, a, sua, a sua dignidade, a, a sua o seu conhecimento, né? tudo isso aí. Então eu estou que houve essa mudança dos anos para cá, é, agora eu digo assim: é a volta das cores, ou é a volta de novos conhecimentos que a gente está tendo, e cada um quer se prevalecer. Arthur, por exemplo, eu digo que é o nosso CDF aqui da, 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 da diretoria, que ele sabe, ele estuda, ele, ele, mas ele é acessível. Mas eu conheço muita gente que não é acessível, que chega assim: pá, para aí, vai você é velho, você é coroa, você não na, sabe de nada, na verdade, mas
3: não. Eu acho que é mais isso que a gente está falando, né? Da, da, dessa geração também, eu disse, uhum. eu tenho visto, não é só como você falou, com cores, né? É, é, é que, as pessoas, assim como é, é. que hoje as pessoas, elas, elas não querem, numa discussão, elas querem ganhar. Elas querem hum. ter razão. Uhum. Elas não querem ouvir, entender, mudar ponto de vista. Hoje é muito difícil você conversar com alguém e mudar o ponto de vista da pessoa. Porque aquela pessoa, o que ela acha... Já está engessado, é, Já está né? engessado e ela quer ter razão, né? Então, é... Tem
0: que combinar com a verdade dela.
3: Exatamente. Então, é, a, a opinião dela sobre todas as coisas, você não consegue... É,
0: é, flexionar isso mais flexibilizar mas, isso. Mas não é uma força muito mas, mas é do isso melhor para isso. não foi o Marx que trabalhou muito isso com a uma entrada das religiões com a entrada de de, de poderes políticos que, que isso fazia assim, um, doutrinar algumas coisas assim eu
1: não sei é. se vocês lembram mas a gente tinha uma palavra aí que surgiu do nada assim é. que é empoderada né é. todo mundo quer estar empoderado Empoderar. então eu creio que se vocês pararem para pensar Antigamente, a gente não se via.
5: Uhum.
1: Hoje, a gente passa o tempo inteiro se vendo e fazendo isso. se mostrando. Uhum. Então, antes, a gente tinha referências. Quando a gente olhava na, na TV,
4: uhum.
1: a gente tinha referências. Então, eu tinha referência de um móvel, eu tinha referência uhum. de uma moda, de uma pessoa, referência de uma pessoa inteligente. Eu, eu acho que a gente está passando por uma fase de transformação onde a gente não tem referência de nada. Uhum. Hoje... Passa tudo muito rápido. Se perguntar o nome de alguém que é referência, você leva um tempão para pensar assim, quem? quem? Peraí, aí. Hã? Quem é referência? Porque a gente está na obesidade da informação. Uhum, uhum. É muita informação que a gente não tem capacidade para digerir, para di é, administrar essa uhum. informação. E aí, eu não sei o que você está falando. E a minha verdade vai se tornar a verdade absoluta, porque senão eu vou ficar abaixo de você. Uhum. Então, a gente não está brigando pela informação. Uhum. A gente está brigando pela, é, pela posição. Quem uhum. sou eu e quem é você? Então, isso acontece até nas empresas. Porque o chefe fala uma coisinha, o funcionário já vai lá e fala assim, você viu como que ele falou comigo? Uhum. Que ele não sabe nem o que, que o chefe falou. É pelo tom, e aí é uma das coisas, você uhum. trouxe isso, e uhum. eu vou colocar. Às vezes eu tenho, muitas vezes eu tenho um perfil é, que é dominante, uhum. que é o tubarão dentro da empresa. O líder, na maioria das vezes, é um tubarão. E o tubarão, por si, ele já tem uma voz mais alta. Uhum. Você reconhece um tubarão à distância porque ele tem uma voz mais alta.
2: <risos> é... Sim, ele, é, se impõe,
0: ele se impõe, né? É,
1: mas é... É uma tentativa de É inconsciente, se impor
0: não, ele, ele vai, não acho sabe. Ele, é, acho que ele sim. faz sem... É. Né? É,
1: é inconsciente, ele não sabe, é dele. Ele fala mais alto, é dele. Uhum. Ele vai falar mais alto assim mesmo, uhum. é o líder. Tá? É uma forma dele de lidar, de, de falar com o público. Só que ele não está machucando ninguém. eu brinco que o tubarão costuma ser o é, um bicho do lado de fora, quando ele chega em casa, ele é um pudo.
5: <risos> ele é um pudo
1: em casa. Quem manda é a mulher dele, quem manda é dele. Você vai chegar em casa e tem um pudo branco no colo dele e ele está de pijama. Uhum. É o tubarão lá da empresa. Uhum. Só que os funcionários não entendem e ele também não entende. Então, fica aquela disputa de comunicação. E quando você alinha a comunicação e o funcionário olha e fala assim, ah, é mesmo, né? Ele fala assim, é dele, ele é bonzinho, ele é legal. Ele não é aquele bicho. Tosco. Mas isso é o quê?
2: Entonação da voz? A entonação
1: da voz, o jeito de falar. E dos filhos. Acabaram tendo isso muito com os pais líderes, né? Porque eu também pego, trazendo isso, eu pego muito filho que é dono de empresa, que tem medo de falar com o funcionário porque fica com medo de trazer de volta o pai, que brigava com os funcionários, brigava com ele. Uhum. Não, meu pai era um lixo aqui dentro. Minha mãe brigava com todo mundo aqui dentro. Eu não posso fazer isso. Aí também vira uma liderança bagunçada, uhum. porque quem manda vai ser os funcionários, porque esse chefe não lidera ninguém.
0: É, você está até uma passagem com o Viviane, que te... É, a gente tem que realmente, quando esse feedback que ela fala, que ela insiste, que nós temos que ter com o um funcionário, com a, com a equipe, de dizer o que, que você quer, o que, que você espera daquela equipe, daquele resultado. É, vamos dizer, eu sempre faço eventos lá na loja, vocês sabem que eu faço sempre, pré eventos. Mas a gente queria que tivesse um evento com um retorno é, de vendas. Mas eu nunca fui claro, talvez, para minha equipe dizer, olha, eu quero que vocês... Com assim, com... que vendam, que, né que, que vendam, e eles encaravam o evento como um evento só mesmo, ou somente para festejar é. e brindar e tomar próximo, e não era bem isso, e aí de repente a gente reuniu a equipe, me ajudou a orientar, e aí, realmente o resultado foi um outro um outro resultado, entendeu que aí eu, realmente passei todos os meus anseios, falei com eles, e eles chegaram a entender realmente o que, que era, porque então ficava só subentendido, mas não era, não era passado. E eu vejo que não só eu, como vários colegas, eles às vezes não passam para a equipe tudo o que eles estão imaginando.
1: É porque,
5: no é. caso clareza, dele, né, É clareza, né, É clareza.
1: Então, além da clareza, é porque no lado ele é líder. Então a gente vai ter provavelmente um pouco de tubarão, um pouco de influente hum. aí. E o tubarão, ele é rápido. É para ontem. Ah! Rápido.
0: É que a gente pensa pensa, pensa que o outro está pensando igual a gente, mas não está é. pensando agora. Não está. Não. E não, você, você
1: tá. muitas vezes, esse líder, ele não fala. Ele já pensou e ele faz assim. Ah, ele é. Deve estar tá pensando junto comigo, né? É. É. Não está. É. Ele, ele, é. ele já encaminhou, na... ele Se tá daí, estaria ele estaria no seu lugar. Ele está né? esperando é. você dizer que vai ter que botar o papel aqui, vai fazer assim, vai fazer... É ele está é esperando. Você está né? você tá, você na via. Aí é que
3: você... Pensou já em dobrar direito, direita, mas você não avisou, você já dobrou. Já dobrou. Aí quando você vai ver se já andou 10 km você olha para o lado e não seguiu reto, porque você já agiu é. nessa velocidade isso que é diferente aí, da isso outra.
1: aí. E aí é legal ter os processos, né? É, é legal você ter os processos ali. Se você não consegue fazer, porque você é muito rápido, muito, é bom você ter alguém trabalhar ali do lado que faça isso. Respondendo aquela pergunta uh -huh. que você me fez... Uh -huh. Uh -huh.
4: Uh -huh. Às vezes, a gente a não... Que ela é. Às vezes, é. a
1: gente não contrata alguém assim... ai Como é que eu vou fazer tudo? Sou eu sozinho? Como é que eu vou fazer essa empresa caminhar? né? Tudo em cima de mim. Às vezes, a gente vai carregando todos os problemas para gente e, por causa de uma comunicação, você pode pegar um funcionário que estava no caixa e conversar com ele e delegar e colocar lá na carteira dele. ó, oh, Você vai fazer mais isso e eu vou te dar mais tanto por isso. Porque, às vezes, para a gente, 100 reais... Para algumas pessoas, 100 reais não faz diferença. 50 reais não faz diferença. 150 não, reais não faz diferença. Mas, para o empregado faz muita diferença. Sim. Faz muito, e ele vai te entregar muito mais por isso. Só que eu trabalho por produtividade. Uhum. Tudo que eu faço é por produtividade. Eu gosto tá? assim
5: também.
1: É. É. Então, assim, eu não trabalho com nada fixo. Você tem seu salário fixo? Beleza. Mas, quanto mais você me entrega, mais eu te dou. Uhum. Uhum. E o grupo... Então, assim, uma das coisas também, uma uhum. dica. Se você vai trabalhar com meta, você vai trabalhar com alguma coisa, eu vou ter uma meta individual pra você receber. Uhum. Ok, mas eu vou ter uma meta do conjunto. Se você ia ganhar 100, você vai ganhar 70. Se a equipe toda chegar, você vai chegar 100. Porque não adianta eu ter só um funcionário pensando sozinho. sozinho. Né? Só motivado. Ele tem que trazer a equipe junto, ele tem que trazer a galera para dentro. E ele que vai te entregar, ó, tem fulano... Tá querendo nada com a Hora do Brasil, não. Tem como você tirar ele que ele tá atrapalhando o grupo? O teu próprio funcionário vai fazer papel de consultor, ele vai uhum. falar... Tem como tirar aquele cara ali que não, não tá rendendo? Tira pra gente. Porque...
3: Tira. Ou ele vai... Ou ele, além disso, ele vai falar, ó... Fulano não é bom aqui, mas... Pode eu ser sei melhor que ele é em melhor outro ali. lugar. pensa nisso. porque... É. A, a gente, às vezes, no dia a dia, não tá ali pra observar, né? O comportamento ali de cada um. Mas eles que estão convivendo entre eles podem chegar e dizer, ó... Fulano, que você botou aqui, mas de repente ele é melhor no estoque, ou ele uhum. é melhor na, na, na expedição.
0: Ou melhor fora da
2: loja. É, porque a gente, faz, a gente quando faz a contratação, né? Muitas vezes a gente faz pelo nosso feeling, é. né? Quando, quando a gente já passa para uma empresa, para é. uma pessoa especializada, e diz o que, que é o serviço, o que, que é, ele vai procurar um perfil.
1: Um dos, um dos maiores erros na contratação que o, o dono da empresa faz, ou alguém da empresa faz, é assim eu sou acelerado, eu sou, é, quero tudo para ontem, uhum. não. Aí aqui é uma área que precisa de calma, detalhamento, precisa de tempo e planejamento, aí começa a fazer entrevista, aí a pessoa é lenta, devagar, aí você Ih, não gostei dele, não tem nada a ver comigo, não vai ficar com você, criatura, é para vaga. Você tem que saber o que, que a vaga exige, não você. Então, eu pego muito problema aonde quando eu vou conhecer a pessoa, a pessoa não tem nada a ver com a vaga.
2: o que está fazendo. Não né? tem
1: nada a ver. Quem colocou você aqui? Como é que você foi parar aí na parte de almoxarifado? Se você é totalmente desorganizado. Ah, não. É porque ele é rápido, ele é dinâmico. Hum. Ah, jura? Já perdeu tanto dinheiro com isso que você nem imagina. É um trabalho legal, é, é árduo, e... Mas eu gosto. Eu gosto e. Essa e coisa isso... de você
0: vir de fora e olhar a empresa, você gosta de fazer isso, de fazer eu uma análise. Adoro. É, eu meta gosto. também é uma coisa que é antiga. Mas assim, meta é uma coisa que estabelece assim assim Outras pessoas estabelecem, é diferenciado. Você tem quatro vendedores, cinco vendedores. Não é igual a meta para cada um deles, né? Cada um tem um tipo de potencial diferenciado de vendas.
1: Então, na verdade, a gente vai desenhar três metas. A gente vai desenhar um, dois e a três para uhum. desafiar. Eu nunca entrego a um. É uma coisa muito legal, assim, que eu não gosto de entregar um. Por quê? Porque o seu cérebro... A, a, a gente não, não entende muito números, assim, não é nosso isso. A gente acha que é. O contador gosta, está ali, ele treina, ele gosta. Mas a gente esquece números muito rápido. Porque são muitos números para o cérebro guardar. Então, ele não... Se é um funcionário, você vai falar para ele assim, filho, olha só, você tem que bater... Vamos falar um número aleatório. Você tem que bater 50 mil. 50 mil não é um número dele, não é um número que ele convive. Não tem nada a ver com a vida dele. Ele já fez uma comparação, porque o cérebro trabalha por comparação, ele vai falar, 50 mil? Hum, dá para comprar um carro. Eu tenho carro? Não. Então, para. Vamos continuar trabalhando. Vamos fingir que eu vou bater essa meta? Vamos embora trabalhar. Porque o cérebro vai fazer uma comparação com aquele número, aquele número vai ser um apartamento, aquele número vai ser alguma coisa. Se eu não trabalhar diariamente aquele número de forma menor, eu diminuir aquele número para que ele tenha convívio diariamente, esquece. Tornar mais
2: palpável esquece a esquece que né? você está
1: brincando com o um funcionário. Só se ele for um cargo executivo que ele só trabalha com aquilo. Ele mesmo trabalha com aquilo. Agora, vendedor de loja, você tem que trabalhar com ele com os números o tempo inteiro. Então, você diga
3: meta diária, meta semanal e vai evoluindo. E eu divido por oito.
1: Não são oito horas de trabalho. Eu divido por 8. A cada hora ele tem que atingir um número. Sim, ele você é
0: diminui o número. É o pessoal te... achando que é mais fácil.
1: É muito mais fácil. Porque eu ainda brinco. Eu falo, gente, você vai deixar o funcionário levar, o cliente levar 200 reais? Você tinha que estar vendendo 200 reais. Ele acabou de levar. Você deu para ele. Você deu todas as informações e ele foi embora. E aí eu dou a meta 2 e a meta 3. Então, assim... É, não é porque o funcionário é antigo ou o funcionário é novo que ele vai ter números diferentes. A gente vai olhar assim: o local. Se sua loja, seu negócio, naquele local, tem um número limitado para chegar. Se naquele local tem um número limitado, não dá para fazer ele vender o que a outra loja. Tipo, teve uma cliente aqui minha que ela tinha, acho que, seis lojas de roupa. E a gente começou a desenhar as metas. E as metas eram iguais para todo mundo, mas não dá para você comparar uma pessoa que vende dentro do Bolivar e vende dentro do Campo Shopping. Uhum. Não dá para você comparar uma pessoa que vende ali no centro, mais para lá e dentro do Campo Shopping. Então, você também tem que ver quanto... Personalizar por uhum. pelo
3: quanto que...
1: Aí, vamos fazer de conta que a gente está com uma vendedora lá que está batendo super meta direto. Super... Tira ela de lá e leva para um local que exija mais venda. Você tem que estar o tempo inteiro analisando a sua equipe. E outra coisa, você não pode deixar a sua equipe estagnar. Vai ter uma hora que ela está chegando no número ali. e tal. Tá, ah, o que, que a gente faz de diferente? Porque vai ter uma hora que o funcionário ele vai falar assim, é sempre isso. Já deu para mim. E aí você vai perder seu melhor profissional ali. Porque ele, a gente vive de desafio, gente. Uhum. Vendedor vive de desafio. A gente quer ser desafiado. A uhum. gente fica criando o tempo inteiro. O teu profissional vai ter uma hora que ele também vai falar assim, é só isso? Então, tem que ter um planejamento, um plano de carreira. O que, que a gente vai fazer? Olha, daqui a um tempo você vai assumir isso. Você vai fazer assim. As e esse aí...
0: papo para você, o que esse é semanal? É É mensal? é diário? Então,
1: isso daí já é mais consultoria, consultoria. não é treinamento. Uhum. É planejamento. É, esse papo eu peço para o empresário que ele tenha com a equipe administrativa dele. Porque se fosse um empresário sozinho, uhum. ele vai começar a rascunhar. É uma coisa simples. Se a empresa é um pouco maior, você tem que ter um profissional administrativo, RH, alguém ali que vai tomar frente disso, uhum, porque uhum. você não pode assumir essa responsabilidade para você. Uhum. que não dá para você comprar, vender, cuidar do RH, cuidar de tudo, esquece. Uhum. Você não vai conseguir uhum. jogar futebol sozinho. Uhum. Você, você tem que ter gente para colocar ali na defesa, para estar tá atacando, para estar tá trabalhando com você. Então, na verdade, precisa de um planejamento para você saber assim, quais são as áreas da minha empresa? Eu tenho um planejamento das áreas? Quem cuida de quê? Um dos maiores problemas que eu pego nas empresas, o dono da empresa fala assim, não, que aqui, assim, assado, frito, cozido, aí eu pergunto assim, como é que funciona? Você tem tudo? Um cronograma. É, você é, tem tudo planejado, você tem... Você
2: tem um organograma da empresa. Você
1: tem, esqueci a palavra agora, é, você tem a documentação de tudo, Uh, passo a passo das áreas se faltar a menina do caixa hoje, quem assume? Ah, eu eu vou pro caixa uhum. como assim? E se ela não quiser vir mais trabalhar? Não, aí tem que correr, Real aí eu chamo pessoa. que apaga incêndio, né? Uhum. Isso é uma coisa que não é só de campos, uhum. é uma coisa que a gente tem que entender eu dou treinamento pra Joinville Salvador, já dei pra Joinville, virou uma amigona minha, uhum. Salvador Rio de Janeiro são Paulo. Então, assim, eu vou te falar uma coisa: todas as cidades têm os mesmos problemas no varejo. É tudo igual, não tem diferença. É igual não casamento. Acha, é,
2: não acha também que você teria que ter mais uma pessoa e isso também gera custo?
1: Mas aí você. Hum. Porque então, você
2: acaba te diminuindo é. as pessoas vamos... para trabalhar por causa é de custo. Tá. Então, quando falta um, você tem que pegar. Porque muitas vezes acontece isso com a gente na Sim. nossa empresa.
1: Então, vamos agora como dono de empresa. Qual o custo que ele vai te dar? E aí a pergunta é, uhum. o quanto você tem que produzir para ele se pagar? A pergunta não é, eu vou ter custo? Quanto que eu tenho que produzir para colocar mais essa mão de obra? Qua, em que momento ele se paga? Uhum. Porque eu vejo muitos profissionais, eles não fazem essa conta. Em que momento esse profissional aqui, que está no caixa, ele se paga? Em que... que qual o vi...
0: volume de vendas que é. aconteceu, qual é... é...
1: Porque eu entendendo que quanto mais eu aumento o meu volume de venda e o profissional se paga, peraí, eu tenho que embutir isso. Eu tenho que embutir ali. Às vezes, um desconto que você fica dando, dando lá 10%, 15%, era o profissional que você não contratou. Era o profissional que você não contratou. Você deu 5 mil reais de desconto. É o salário, mais os impostos e mais não sei o quê. Era o profissional, mas você resolveu dar... Ao invés de você trabalhar mais calmo, mais tranquilo, com uma pessoa que vai ligar, mandar hum. mensagem, não sei o quê. Você ficou tão focado no custo, você ficou tão focado nesse custo, que você esqueceu que se você tivesse calculado o que você deu de desconto, você pagava o funcionário. Você abria uma mão de obra. Ou então você colocava o um estagiário. Você colocava o um um estagiário. Um jovem pra, aprendiz, né? Um jovem aprendiz para você começar a treinar essa pessoa, desafogar alguma coisa, sabe? tá mandando mensagem. Uma das coisas que eu mas detesto que o empresário não é ele. Os vendedores fazem, mas ele não corta. A gente não manda mensagem para cliente só em datas de aniversário e datas comemorativas. E aí os funcionários só fazem isso com, empresa, com o cliente nas datas comemorativas. Não, não fica ele trabalhando esse cliente. Sabe por quê? Porque não tem tempo. E não é que não temos tempo a gente não administra bem esse tempo. Uhum. Não administra bem esse tempo dentro da empresa, está todo mundo apagando incêndio. Né? Respondido? É, respondido
0: e é muito é, bem né? respondido. É uma coisa que você está falando, você é a vendedor, eu vou para um assunto mesmo do, do varejo. Eu acho que todo vendedor fala que o cliente chega na loja procurando preço. E você consegue mudar a abordagem do vendedor com o cliente para que o preço seja só uma coisa complementar como é que você trabalha isso aqui eu acho que muito o cliente eu... cliente Meu. não
1: procura preço a gente comprova isso nos treinamentos uhum. o cliente não procura preço o cliente ele já sai ele já sabe o preço quando ele sai de casa ele já sabe o preço a gente tem internet uhum. eu já sei o preço
0: quanto que vai custar
1: ele já tem noção ele já tem noção do limite que ele quer pagar o que ele está procurando na rua é segurança porque a gente vou entrar nos meus treinamentos uhum. É, a gente não vende produto e a gente nunca vendeu serviço. Uma uhum. das regras que a gente tem que entender é que a gente não vende produto nesse serviço. Um grande erro é você falar que você vende alguma coisa. Uhum. A gente vende uma realização ou a gente vende, uh, nesse caso, a gente vai sumir com a dor desse cliente. Uhum. Eu vou tornar essa dor um prazer. Então, o meu cliente está chegando lá para comprar um sofá. Uhum. E eu começo a falar do sofá. Sim. Ele não foi comprar o sofá, uhum. ele foi comprar o que gerou problema para ele chegar nesse sofá. Uhum. E o que, que levou a isso? Vai ter uma dor. Não, porque eu estou recebendo minha sogra, minha tia tal. Uhum. Eu preciso entender qual o grau de necessidade dessa compra, o que está acontecendo por trás disso. Ah, o cliente saiu para comprar um presente que ele vai no aniversário. Uhum. Aí eu vou, começo a falar de um monte de presente. Qual o grau de necessidade? Para quem que ele está dando isso? Ah, é para alguém que, para mim, não importa muito. Eu só estou indo porque meu filho está enchendo minha paciência para ir nessa festa. Adianta eu ficar ali gastando meu tempo para que ele compre uma Ferrari para dar de presente? Não, eu tenho que... Quando eu vou vender, o problema é que o vendedor, ele se... Ele se esconde atrás da palavra preço. Uhum. E aí ele vai virar para o chefe dele, para todo mundo, o gerente, e falar assim, não, mas está tudo muito caro. Está uhum. tudo caro. Ele não, sabe, ele não sabe o preço do mercado. Uhum. Se você for parar para perguntar para o vendedor, ele não sabe. Ele só sabe que é mais baratinho, baratinho, porque ele se esconde nisso. Uhum. Porque ele tem dificuldade, e é onde a gente vem com o trabalho, ele tem dificuldade de sondar que é a segunda parte do meu treinamento. Sondagem. Você tem que ser um espião, você tem que sondar para entender por que, que ele saiu de casa. Uhum. Por que, que esse cliente foi até você? Por que, que ele chegou até o seu negócio? Por que, que ele chegou lá? Tem um monte de empresa em campo. Uhum. Por que, que você chegou aqui? Por que, que você está falando comigo? Qual a dor que está por trás disso daí? E,
3: e aí vem a dificuldade que a gente falou mais cedo, né? do ouvir. Uhum. É, que, que, que a gente está Como a gente falou, a gente está numa geração Que quer falar, 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 falar ter razão, ter razão, ter razão, ter razão E não quer ouvir, não quer entender Compra 10 mil cursos
0: e, uhum. e, e isso
1: Curso co... de dar curso, de dar curso E, e não é faz só nada. de pagar
0: o curso ele já fez Ele e nem foi, faz o curso mas Foi uma coisa que curso. eu ouvi
3: aqui, aqui dentro do CDL Com um dos nossos diretores E eu levei para minha loja falei Gente, olha só, se a pessoa entrou aqui na loja Ela entrou para comprar, ela já é. entrou decidida Se ela sai sem comprar nada, a culpa é sua se ela já saiu de casa, ela já foi, veio até o centro, já parou o carro, já desceu, veio andando e entrou. Uhum. Se ela saiu daqui sem comprar nada, foi porque você não converteu aquilo ali. Porque ela já entrou é. aqui decidida a comprar. O, 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 hoje o Tô só Olhando diminuiu bastante. né?
0: É. Você é. não tem por, é. por conta da Até essa análise do, de, de tudo que a Arthur está falando, eu é realmente falo é assim, é, minha loja é afastada do centro, a <risos> de Filipe, é do centro, é para ir à minha loja de Felipe porque ela tem interesse em algum produto dentro da nossa loja. E a de arto, apesar de estar na, na área central, mas é um produto de caça e pesca. A pessoa para ir ao centro, é produto específico. Ela não vai sair lá no um centro Ah, eu vou comprar aqui essas assim, anzola. É, aqui. passei, gostei é. do anzol, vou levar um eu anzol. Eu vou pensar na namorada, não é nada disso. <risos> é. Ela sai especificamente para ele. Então, realmente, se a pessoa procura a sua loja, ela procura um E a comunicação
1: específico. é importante, porque na hora que você está sondando, do jeito que o cliente fala para você... Se ele começa a falar de um jeito, você sabe como que ele escuta. E aí entram os treinamentos. Porque se ele escuta de forma conforme, ele precisa de dados. Não adianta você ficar falando para ele, ah, é lindo, maravilhoso. Não, ele quer dados quantos metros uhum, de azul ele mesmo. quer dados. Se ele falar vai ser uma noite, o jeito dele falar é um influente, ele não quer dados nenhum, você vai ficar gastando seu tempo falando número à toa. Uhum. Então, você precisa sondar para você saber com quem você está tipo falando. Tem que é. perguntar, pera
2: escutar, pera é. escutar e... Né? Era é. até
3: o que eu ia falar há, há algum tempo atrás aqui nessa conversa e eu vou trazer agora. É, é a dificuldade na interpretação que a gente está vendo, observando essa geração. Desde a interpretação do que o patrão falou, uhum. ela interpreta, a pessoa interpreta como ela quer e o do que o cliente está falando. Ela interpreta, ela leva para o caminho que
1: ela quer e não o que é a realidade, a vontade o desejo desse cliente. Ela vende para ela. Exatamente. Ela vende para uhum. ela o tempo inteiro e ela tem que entender que ela não está vendendo para ela. Ela está vendendo para o outro. E o outro, outro é diferente. Uhum. E ele tem que se espelhar, entender, sondar. A tal da empatia. É. E aí você tem que começar a entender assim, ah, essa pessoa não gosta de conversar muito. Eu brinco nas aulas que é o seguinte, a primeira coisa que você faz numa uma venda é não vender. Não se vende no começo da venda. Por quê? Porque o cérebro está esperando isso. Ele está esperando que você vai começar a ah, vender. E o tá não, criativo. o não já está ali construído. meu não já está construído. Eu estou esperando só você começar a vender para falar não. não. É. Porque uhum. é o padrão. Você vai o padrão já do meu cérebro, ele entendeu. Você vai vir, vai tentar vender. Eu vou falar não para que você baixe o preço, para que você tente me convencer para eu ganhar desconto. Uhum. É igual o é telemático. Você já atende e já...
3: Não. Hoje não, obrigado. É...
1: Então, a primeira coisa que a gente faz é entender o cliente, chamar ele para um café, tudo bem, como vai? Eu ainda brinco, falo assim, nossa, bonita sua camisa. Tu... Eu começo a tirar ele, por quê? Porque o cérebro, ele começa Desmonta
2: a dar Desmonta um... ele, é, né? Ele
1: começa a dar um... um bugzinho, ele fica assim, ué, tem alguma coisa de errado. Hum. Ela não podia falar isso, ela tinha que estar tá me vendendo. Hum. Aí começa assim, nossa, que pessoa legal, gostou de mim. Uhum. Ou oh, gostei dessa loja. Aí a pessoa começa a e fala assim, nossa, que loja legal, que pessoa... Aí vem a frase mágica, que é assim... se é de fora? <risos> Mas isso é muito legal, porque isso acontece aqui, em qualquer cidade. Se você for para Joinville, para São Paulo, qualquer, a pessoa fala assim... Você é de fora? Por quê? Porque ela foi vista, ela recebeu atenção. Uhum. Alguém não estava só interessado nela, <coughs> no dinheiro dela. Não teve um interesse na sua carteira. Teve um interesse em você. Uhum. E aí você tem que ir trabalhando, que eu chamo de seis pilares, né? A gente, na, na academia a gente trabalha seis pilares. A, a gente aborda, que aí é eu não vendo. A gente sonda, a gente apresenta, contorna a objeção se tiver, faz o fechamento, depois faz pós-venda. A cereja do bolo é pós-venda e abordagem. Se você fizer uma abordagem mal feita e um pós-venda mal feito, esquece que essa você vai perder o cliente. Então você tem que fazer esses seis pilares. Obedecer os seis pilares? Show! Você vai crescer. Tem funcionário que não obedece. Entendi. Tem muito funcionário que não obedece. Tem funcionário que obedece. Eu gosto daqueles que obedecem e volta e fala assim: viu? Se tivesse
0: obedecido, <risos>
3: <risos>
1: só começou a dar maior. Já <risos> tinha começado a ganhar dinheiro antes. Né?
0: Tinha é tanta coisa boa que a Viviane tem que estar atrás da gente. Muito. A né? gente tem que chamar Viviane é, outras não, vezes, né? outras vezes não, ela vai estar aqui participando na próxima ah, gestão é. da CDL, o próximo presidente chamou para ela fazer é. vários é. cursos Aí. de network. É, né? Nós tivemos um networking. network nessa gestão, nessa, foi, essa, muito foi, foi muito legal. Foi muito legal. E bem. ela me prometeu um a cada dois meses um curso de network. Então vocês fiquem atentos. Um, dois, tá? três, né?
1: Vão, três? É, é. É. Cara, é. Bom, é. Dá trabalho. A gente é. vai trazer um network para cá. Quero agradecer. Vocês, que é vocês muito fiquem legal. atentos que a gente vai estar
0: divulgando os, os networks, é. são muito legais, gente. é é uma coisa bem inovadora e, e tira a gente da caixinha. Fora,
3: fora do, da CDL que a gente já teve é. em primeira mão, você
0: vai estar aqui
1: bastante na próxima gestão. Como é que o pessoal faz para te encontrar? No perfil do Instagram, na Academia de Neurovendas. Academia lá dentro, Neurovendas. Academia de Neurovendas. de Neurovendas.
0: Ninguém fica maluco, não. Não, não fica maluco. Quem faz?
1: E aí pode falar comigo no direct lá, consegue falar comigo no WhatsApp. E aí, o ano que vem eu trago mentorias. Uhum. Aí, o ano que vem, eu venho com o Network, eu uhum. vou estar dedicada a esse Network... Uhum. E algumas aulas que a gente está querendo montar mão de obra aqui de vendedores na cidade. Isso é muito bom. Que eu vou
0: contar com a CDL Jovem para isso aí. O presidente CDL Jovem, eu conheço bem, meu então, amigo, a gente... e aí ele vai trazer isso lá. A gente está querendo... A a tá querendo
1: trazer, montar a equipe, fazer a galera aprender a vender e soltar para o comércio. Entregar mão de obra pronta, certificada, para o comércio, para sair. A gente sair. Vai poder se
0: um balcão para a pessoa buscar essa mão de obra Perfeito. mais profissional. né?
1: É, e... e eu volto ano que vem.
0: Então tá ótimo. Aguardamos. É isso aí. Gente, tem gostaram? Nosso, nosso... Ah, tá um presente, presente ainda desvio é. Ai, da nossa família. É tem, é. tem presente. lá do nosso patrocinador, Cicred. Olha que legal. Que Uma presente, lembrança. Né? lembrança, Pode ficar, Pode,
3: ficar Pode, ficar Pode, ficar Pode ficar à vontade.
0: Que chique. boné. É. Boné, é. né? é. calendário para não perder, não esquecer que o ano que vem tem que estar aqui. Já podemos marcar no calendário as datas. Deixa eu colocar
3: aqui. Enquanto isso. Segue a gente no Instagram, podcast underline cdl, já deixa seu like aqui, que eu, que eu tenho certeza que esse papo foi incrível. É. Manda pro seu Ai, patrão,
0: mãe. manda pro seu ah, gerente.
5: Tem coisa, gente. Tem mais coisa, gente. É, tem puxei, mais coisa, tem bastante
0: presente. Mas saiu o
2: coelho é. desde dentro, hein? Gente, gente, <risos> dela, <eu tenho risos> mais
0: presente foi o de Viviane, porque proteção é essa. Mais pre... Essa caneca é maravilhosa. Eu amei. É muito <risos> Aproveita
3: e já Obrigado comenta aqui embaixo quem você quer que a gente traga pra cá, para temporada 2023, do nosso 2003, podcast. 2023, é. Que, que eu
0: tenho certeza que vai ser só o irado. É. Gente, tanto lá no Insta da CDL, como no podcast CDL, tem lá na bio, como você clicou ali, aparecem todos os podcasts listados, desde o primeiro, que foi com o Gilson Barcelos, até hoje hoje, e vocês vão poder ter acesso a todos os podcasts, que é muito legal. Vai lá que tem cada assunto interessantíssimo. Vivi, agora te gente brinda aqui no final. Muito bom isso aí. Opa! Isso! Muito obrigado, gente.